0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Y como casi todas las semanas, la National Football League nos da bastante de qué hablar. Eh, la semana pasada se tornó un tema social en los Estados Unidos que se contagió eh, al resto del mundo, un contagio positivo a diferencia de otra cierta pandemia, pero lo cierto es que la NFL sigue tratando de encontrar su lugar dentro de todo este movimiento social en pro de, de minorías, sobre todo de afroamericanos que se sienten y que son discriminados por autoridades, por fuerzas policíacas, por sistemas judiciales y demás. Eh, me parece que la NFL tarde, pero la NFL responde como debió haberlo hecho hace tres o cuatro años cuando Colin Kaepernick incaba la rodilla porque ahora salen con una declaración que tengo que aplaudir. He sido muy crítico de la NFL, he sido muy crítico con su tibieza, he sido muy crítico con la postura eh, casi ofensiva que asume contra sus jugadores que protestaban de forma totalmente pacífica. Y bueno, ahora la NFL entiende que los tiempos han cambiado y lanza una, un, un, un comunicado un comunicado importante eh, que podemos, por supuesto, cuestionar los motivos. no Podemos decir que es por cuestiones comerciales, que es por intereses eh, de dinero, que es para protegerse, lo que ustedes gusten y manden. Pero el hecho es que aquí van a, van a hacer una acción positiva en pro de lo que han estado pidiendo los jugadores afroamericanos y de minorías. Entonces, eh, la declaración como tal, y la traduzco en tiempo real, dice la NFL está creciendo su sistema de justicia social, sus esfuerzos de justicia social, con, una, eh, con un fondo de 250 millones de dólares a repartirse en 10 años o a lo largo de 10 años para combatir el racismo sistémico y apoyar la batalla con, constante e histórica de injusticias contra afroamericanos. La NFL y sus clubes seguirán trabajando de forma colaborativa con jugadores de la NFL que apoyen programas que atiendan eh, la reforma del sistema criminal, reforma policíaca, y el, la, el avance o la mejora del sistema económico y educativo. Además del compromiso financiero, seguiremos apalancando nuestra señal de NFL Network y todas las propiedades o todos los medios que tengamos a nuestras manos para enfatizar aún más el elevar la conciencia y promover la educación de los temas de justicia social para nuestros aficionados y así for, forjar o fomentar la unidad. Aquí de lo más destacado tiene que ser este, este fondo, de 250 millones de dólares a lo largo de 10 años, algo que han estado pidiendo los jugadores desde hace mucho tiempo, acciones decisivas, concretas, que no sea solamente el enojo en las calles y en los campos, sino que esto posteriormente se traduzca en acciones eh, efectivas. Eh, insisto, podemos criticar las razones o los motivos, pero la acción en sí es, es muy loable, me parece más que correcta, me parece muy en sintonía con los tiempos que estamos, estamos viviendo. Y me parece que en última instancia le da la razón a Colin Kaepernick. Salió Roger Godel a, a tomar o retomar declaraciones de varios jugadores afroamericanos como de Sean Watson y Michael Thomas y demás, sin mencionar el nombre de Colin Kaepernick, que me parece una, una disculpa a medios. Pero por lo menos la acción o lo que pedía Kaepernick que sucediera por parte de la NFL, creo que sí está sucediendo. Entonces, en ese sentido... Eh, a mí, a mí me parece que hay que felicitar a todos los jugadores que sincaron. Me parece que hay que felicitar a todos los que protestaron y mantuvieron ese, ese espíritu rebelde eh, a lo largo de estos tres o cuatro años. A Colin Kaepernick, a Justin Reed, eh, a tantos otros por ahí. Eh, vi videos que verdaderamente conmovían a Emanuel Acho, un, un defensivo. Lo ya retirado, pero sacó un video de ocho nueve minutos hablando sobre todas las dudas que tenían sus amigos blancos sobre cómo era vivir contra el racismo siendo afroamericano. Entonces un esfuerzo colectivo que finalmente está viendo a la luz, que finalmente se está institucionalizando, qué palabrota. Eh, y finalmente creo que ya podemos remar todos juntos y los que no quieran sumarse, por lo menos que no estorben, porque las cosas tienen que cambiar. Y me da gusto que para bien o para mal, de una vez por todas la NFL se esté sumando a este esfuerzo. Eh, muchas gracias a los que se están conectando en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo, no solo en radio, por supuesto, pero también en Facebook Live. Estamos en Periscope y estamos en YouTube Live. Ahí nos encuentran como youtube.com diagonal 3 y fuera con el número 3. Agradecer a Marius kanga que está en los controles locales y a Lulu Martínez que está en los controles remotos. Sin ellos este programa no podría realizarse, nos dice Rogelio Ramírez ya andamos por aquí, saludos Rudy se extrañan capítulos de podcast, sí eh, no subí episodios de podcast después de que subimos varios la semana pasada sobre el conciencia social. Eh, mucha planeación que estamos haciendo en tres y fuera. No quiero soltarles toda la sopa todavía, pero créanme que si no ven un episodio en podcast es porque estoy ahí trabajando con, como loco ahí en la computadora tratando de avanzar cosas que posteriormente verán verán la luz y esperamos sigan haciendo crecer la marca de tres y fuera y el entretenimiento y goce de todos sus. Eh, aficionados. Ahora hablando específicamente sobre el emparrillado, sobre las consecuencias de lo de la rodilla de Colin Kaepernick, eh, nos dice Mark Mask de Washington Post que hay esperanzas cada vez mayores de que las circunstancias sean más favorables y de que un equipo pueda finalmente firmar a Colin Kaepernick. Mi postura al respecto ha sido desde hace dos años ya. Eh, que Colin Kaplan no va a volver a jugar en la NFL. Me parece que ahí ya hay un divorcio consumado, un divorcio que llegó a los, a los juzgados, que llegó a un acuerdo financiero, una, una pues así, simplemente un, un acuerdo que firmaron sin derecho a poder explicar qué es lo que sucedió en, en esa corte. Tuvieron que, que tener firmado un non-disclosure agreement, ¿no? O sea, un acuerdo de no revelar eh, lo sucedido. Pero, eh, ciertamente la NFL no esperaba que viéramos lo que está sucediendo en estos momentos, que es, es unidad. Y es unidad en, en pro de lo que defendía y tenía razón eh, Colin Kaepernick. Por eso este episodio se llama Kaepernick. Siempre tuvo la razón. Ahora, la NFL cuida mucho la óptica, cuida mucho el tema mediático. No me sorprendería que algún equipo lo invitara a un entrenamiento. E incluso que algún equipo se animara a firmarlo. Digo, no, no es descabellado. El jugador tiene 32 años. No ha jugado en cuatro temporadas prácticamente en su visoría Este del año pasado que fue tan tan polémica por como la organizó mal la NFL eh, se veía como un suplente de alta calidad. Es lo que alcancé a ver de reportes de, de scouts y eso es es suficiente para ser firmado en la NFL. Ahora con el movimiento público en favor de lo que ahora defiende Colin Kaepernick, pues ya en realidad no creo que haya esa consecuencia económica o de, o de la fanaticada que pudiéramos haber esperado en algún momento que se asustaba a muchos dueños de la NFL. Veremos. La última vez eh, que supimos de Colin Kaepernick con un equipo NFL era con un training que le, que le hicieron, un tryout con los Seattle Seahawks. Y nos dice Pete Carroll, precisamente el head coach de los Seattle Seahawks, que lo contactaron el jueves pasado. Un equipo preguntaba sobre el workout que tuvo Colin Kaepernick con ellos en 2017. Según Pete Carroll, ustedes decidan si le creen o no. Eh, nos dice que lamenta no haber firmado a Colin Kaepernick en 2017. La razón siendo que eh, él creía que Colin Kaepernick iba a ser un titular y que por eso, eh, esperando que firmara con otro equipo como titular, decidió no firmarlo él. Me parece una excusa muy pobre, sinceramente. No tienes por qué estar pensando en otros equipos si quieres fortalecerte tú. Y si el jugador te dice acepto dinero de suplente y quiero ser suplente y no pasa nada, solo fírmame y no lo firmas, yo creo que... La, la defensa que trata de hacer tres años después no tiene no tiene cabida y por lo menos yo eh, le doy total eh, discrédito a, a este asunto. Ahora, ¿podrían firmar a Colin Carpenter? Sí, por supuesto. Ahora, ¿va a haber himno nacional durante los partidos? Porque esa es otra, otra pregunta importante. Si no hay aficionados en los estadios o si hay muy poquitos aficionados en los estadios, ¿Va a sonar el himno nacional? ¿O sea, va a haber oportunidad para que los jugadores protesten de, de rodillas? Eso es, son de esos detallitos, ¿no? Maquiavélicos que estoy que estoy vigilando, que no he visto comentados en muchos espacios, pero que ciertamente eh, van a reflejar qué tan cierto o no es la postura del NFL o la solidaridad con los jugadores afroamericanos. Nos escribe Ariel Rodríguez, salud desde Ciudad de México, muchas gracias. Eh, por acompañarnos. Ahora, James White, el corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ya dijo, los Patriotas van a protestar pacíficamente en apoyo a la justicia racial esta temporada. Será uno de, bueno, en la semana 3 del 2017, fue uno de 17 jugadores de los Patriotas que hincaron la rodilla. Bill Belichick dio una declaración apoyando el movimiento en esa en esa instancia. Y dice, es algo que vamos a, a descifrar o averiguar como un equipo Ahora, nos dice James White, ahora vamos a tener o vamos a estar eh, protestando y ahora sí va a ser un movimiento general. Nos dice el head coach Bill O'Brien que él también va a hincar la rodilla en este 2020. Y aquí cito, sí, vamos a hincarnos, estoy completamente a favor de ello. Le dijo al Houston Chronicle, los jugadores tienen un derecho a protestar, un derecho a ser escuchados y un derecho a ser quienes son. Eh, no van a tomar o van a asumir la posición de rodilla o hincados porque están en contra de la bandera se están hincando porque no han sido tratados justamente en este país por más de 400 años. Entonces, un cambio de to totalmente 180 grados del tono que tenía la NFL en 2016, 2017, cuando algunos jugadores se hincaban y no recibían casi apoyo de los dueños. Y hablando de dueños, el de los Houston Texans, que en paz descanse, o no sé qué tan en paz por la declaración que dio en su momento. Eh, ¿Recuerdan esta, esta declaración espantosa que dijo... Eh, sobre el tema de, de, los, de los jugadores protestando y decía, eh, los los prisioneros no pueden estar a, a, a cargo de la prisión, ¿no? Eh, inmates cannot be in, in charge of the, of the cell o algo o the jail, algo así es la, una frase famosa y muy desafortunada en los Estados Unidos y se le vino los, todo el mundo mediático. Encima, eh, curioso ver ahora al head coach del mismo equipo siendo, por lo menos, el primero que anuncia que va a hincar la rodilla. Entonces eh, me parece importante, me parece significativo. Quería dedicar este primer bloque a hablar sobre lo que sucedió eh, socialmente hablando con la NFL y también a, a destacar un punto que dijo Richard Sherman y que me parece tiene toda la razón. Ya dijo Bill O'Brien que va a hincar la rodilla. Perfecto. ¿Y dónde está Jerry Jones en todo esto? ¿Dónde está el dueño de los vaqueros de Dallas en todo esto? Está muy calladito jerry jones nunca se calla jerry jones no sabe callarse jerry jones es el médico del equipo es el head coach del equipo es el general manager del equipo es el dueño del equipo si pudiera ser coreback también sería el coreback del equipo y se lanzaría pases al mismo dónde están las declaraciones de jerry jones y por qué siempre habla y ahora no muy muy sospechosa su postura pero bueno a veces el silencio habla más fuerte que los gritos y nosotros vamos a una pausa comercial regresamos a tres y fuera quedan temas en la mesa ya regresa Tres y Fuera Regresamos Tres y Fuera Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me apoya Marius Kanga y Lulú Martínez en los controles operativos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos escuchan desde sus autos, desde sus casas. Eh, creo que de oficinas ahorita no, pero eh, lo importante es que se estén cuidando, que todo vaya bien y que lleguemos todos sanos y salvos al inicio de la temporada. NFL. Nos pregunta Rogelio Ramírez, ¿qué puedes ver de trasfondo con Jerry en el tema? Pues muy sencillo, ni siquiera lo voy a acusar de racista, lo voy a acusar de poca solidaridad con los jugadores que están protestando, punto. O sea, yo, yo creo que Jerry Jones eh, es un dueño que cree que los jugadores deben de jugar y que todo lo extra no debería estar en el campo. Esa es mi impresión, esa es mi lectura, puedo tener razón o no, eh, quizás... Eh, el hecho de que sea un equipo tejano, no donde se sabe que hay muchos casos de racismo, no uno de los quizás uno de los estados más racistas en los Estados Unidos, y no creo sorprender a nadie diciéndolo, pues dice el, el dueño de la franquicia más importante de la ciudad no habla. Yo debo pensar que está alineado con, con una postura no solidaria con los jugadores, pero mira, si no tienes nada positivo que decir, callarte es la decisión correcta, y si no me creen, pregúntenle a Drew Brees. Eh, la NFL canceló los mini campamentos obligatorios y extendió el programa de off season virtual hasta el 26 de junio. Una decisión lógica y una decisión esperada. Varios equipos ya están terminando sus sesiones de off-season virtuales, entre ellos los Osos de Chicago, y se espera que regresen a Training Camps el 28 de julio. Obviamente, el tema del COVID-19, que el coronavirus sigue siendo un tema internacional, pero sobre todo nacional en los Estados Unidos, y ha resurgido este este pues los contagios en varios estados de los Estados Unidos. Entonces, hay que monitorear. Esto, esta situación está evolucionando todo el tiempo y hay que ver cómo está el panorama dentro de varios meses antes de pensar en tener una temporada normal, esa es mi impresión, pero por lo menos la NFL ya está delineando cómo planea que sea el regreso a entrenamientos de jugadores a los estadios. Eh, hay, hay decisiones muy particulares, por ejemplo, la NFL está mandando protocolos a los clubes, explicando cómo deben de entrenar los jugadores en sus estadios o en sus instalaciones. Son medidas que incluyen, por supuesto, distanciamiento social, limpieza de las instalaciones, desinfección, limpieza del equipo de entrenamiento y demás. Todos los lockers de jugadores deben estar seis pies separados. Y, bueno, los entrenamientos de acondicionamiento y de fuerza deben limitarse a grupos pequeños de no más de 15 personas. Eh, las juntas deben realizarse de forma virtual, siempre que sea posible. Entonces, minimizando el riesgo de contagio, es difícil porque son muchos jugadores en un, en un equipo, pero me parecen las medidas mínimas indispensables para pensar que los jugadores puedan regresar a entrenar con sus coaches físicos y sus coaches de posición. La NFL planea iniciar la temporada en tiempo y forma y hasta que el coronavirus no diga lo contrario, algún gobernador decrete que no se puede, la NFL así lo va a manejar. Eh, nos dice Albert Breer que la NFL ha flotado la idea de empezar los training camps ahí a mediados de julio. No hay una fecha oficial, pero bueno, vamos pensando que por ahí del 15, 20 de julio ya están los jugadores entrenando con sus respectivos equipos. Eh, Yahoo Sports a través de Charles Robinson nos da una noticia importante y es una noticia que venía reflexionando desde hace tiempo. No sé ustedes, yo John Roger Godel en este draft, y me pareció más cercano, me pareció hasta un poquito carismático, como que da un poco de ternura, si es posible hablar de ternura con con un comisionado que tuvo rachas muy dict dictatoriales a lo largo de, de su gestión. Eh, pero también vi un comisionado cansado, vi, vi un comisionado que ya no le interesa renovar para la posición, que ya cobró lo que tenía que cobrar, que ya está en paz con lo bueno o lo malo que haya sucedido, que ve este tema del coronavirus como su última gran obra para la NFL, y entonces nos dice Charles Robinson de Yahoo Sports que ya se está especulando con sucesores dentro de las oficinas de la NFL. El contrato de Roger Godel expiraría en 2023 y nos reporta Daniel Kaplan de The Athlete que este julio pasado. Kevin Warren era visto como una persona cercana a la NFL que podría ser un comisionado futuro. Es un afroamericano, hablando del tema de justicia social, 56 años, que ya fue comisionado del Big Ten en la NCAA desde enero pasado y que ya ha trabajado en el front office de los vikingos de Minnesota. Entonces, ojo con ese nombre. Kevin Warren, afroamericano, 56 años, está en, con toda la experiencia del mundo, querido por eh, oficinas de la NFL, como posible sucesor, heredero del trono de la NFL. Rodrigo Godel ha sido comisionado de la NFL desde el septiembre del 2006. Tiene 61 años y antes estuvo como Chief Operating Officer de Paul Tagliabue, el comisionado eh, anterior. Algunos comentarios del público. Hell of Music nos dice desde Twitch, ¿crees que se llegue a recortar el salario de los jugadores por las pérdidas de entradas? Eh, no, no, no de los jugadores que ya están firmados, aunque mucho de ese dinero no está garantizado. Ese es el tema importante con los contratos de la NFL. Más bien los agentes libres que vayan a firmar la próxima temporada, esos le van a sufrir. No las superestrellas, porque siempre va a haber dinero para las superestrellas o los que cobren como superestrellas, pero sí para la clase media y baja de la NFL. Yo creo que podríamos estar viendo un recorte importante de entre 30 a 80 millones de dólares en el espacio salarial. Que ahorita está más o menos en 200 millones de dólares, entonces, salvo que la NFL decida endeudarse y permitir que gasten más esa temporada los, los equipos, yo sí creo que ahí es donde veríamos el impacto salarial o la disminución del de salary cap. Nos dice Christopher Omar Castillo Sánchez. Saludos, mi Rudy. Vivan mis bucaneros de toda la vida. Como no, no vayamos a interpretar el probable retorno de Kaepernick como fruto de una reflexión. Sabemos que esto será mediático, Eh. Pues, digo, quizás la reflexión sea, si no nos alineamos, vamos a perder dinero y vamos a perder el favor del público. Entonces, si esa es su reflexión, pues, está bien. A, a mí más que las razones por las que hagan las cosas, me importa que hagan las cosas. Entonces, si, si son aliados por las razones que quieran, que se sumen. Yo, yo, yo soy muy pragmático en ese sentido. Eh, sí creo que las intenciones importan. Sí creo que las intenciones, sobre todo en trato persona a persona, son muy importantes. Pero llega un punto en el que cuando buscamos acciones colectivas, es más importante que se sumen y que se sumen bien a, a querer convencerlos de que se sumen por las razones que yo creo que se deberían de sumar. Me parece que eso ya es demasiado egoísta y que simplemente deberíamos de estar buscando aliados y no necesariamente convencerlos al 100% de todo lo que nosotros eh, creemos. Eh, Hello Music pregunta, ¿los Pats van a contratar a Kaepernick? No, los Patriots. Y aquí me abres una, una oportunidad de hablar de otra pregunta que nos hace Mario Cabrera. Eh, Stedham O'Hoyer, que son los dos mariscales de campo que tienen los patriotas en estos eh, momento, momentos, les podría decir que ambos mariscales de campo han estado trabajando en este off-season juntos, nos reporta Mike Reese de ESPN, el Big Reporter de ESPN por excelencia, eh, que han sido muy competitivos, así nos, nos lo cita Reese, pero como eh, Obviamente ambos están luchando por ser el heredero de Tom Brady. El tema es que también se están sacrificando para ayudarse los unos a los otros. Entonces parece una competencia noble, una competencia leal. No tienen un centro en esos workouts. Entonces un coreback hace de centro y le, le manda la pelota al otro coreback, eh, le manda el snap. Y bueno, el, la realidad es que Stidham sería el gran favorito para ser el coreback titular de los Patriotas en esta temporada un quarterback de cuarta ronda, que un año antes quizás hubiera sido de primera ronda, que tuvo un mal año en Auburn, se descompuso su ofensiva, sin talentos, sin sus coaches eh, que habían dado buenos frutos y demás, y obviamente Jared Statham sufrió, a los Patriots les convenció su temporada eh, que fue 2017, y bueno, yo por eso creo que es el favorito, porque Brian Oger ya ya es viejo conocido, ya fue cortado dos veces por los Patriotas, lo tienen ahí como seguro de vida. Entonces, si falla muy feo Jared Stedden, pues veremos a Brian Oyer y ahí sí podríamos estar pensando en, en reciclar a mariscales de campo, en darle oportunidad a otros, eh, a otros corebacks que puedan quizás dar mejores frutos. Pero por lo pronto, los Patriotas nos dijeron que están muy cómodos con Brian Oger y con Jared Stidham. Tuvieron varias oportunidades de tomar coreback en primera ronda. No lo hicieron. Tuvieron varias oportunidades de tomar coreback en segunda ronda. Sobre todo Jalen Hurts de Oklahoma. No lo hicieron. Y eso me, me hace pensar que en estos momentos Patriotas cree que Jared Stidham es mejor coreback al que le servía más en 2020 que el mismo Jalen Hurts, que a mí me parece un buen coreback con un procesador un poquito lento, de repente tarda en, en jalar el gatillo cuando detecta algo en sus pases y ahí le, le ganan los defensivos. Pero eh, me parece un coreback con, con mucho talento y que me intriga ver cómo se desarrolla en el NFL. Entonces eh, yo voy con Stedham y yo creo que va a ser Stedham casi todo el año. Le van a dar la oportunidad de demostrar y va a ser mucho ataque terrestre y va a ser una gran defensa y con eso van a esperar poder ganar partidos los eh, patriotas. Mario Cabrera eh, continúa y dice, creo que hoyo ayuda más en la banca por lo que puede enseñar a Stedham eh, sí, pero también para meterle presión a Stedham, o sea, para que no se confíe o crea el muchacho que va a heredar un, un puesto de titular en la NFL sin competencia. Eso, eso nunca puede eh, suceder. Eh, right Shot, muchas gracias por tus dos balones que nos publicas en los comentarios de YouTube. Y pasamos entonces a una noticia importante para los vikingos de Minnesota, y es que se reporta en huelga el corredor Dalvin Cook, quien ya no participará en actividades del equipo hasta que reciba un nuevo contrato, nos dice Adam Schefter de ESPN. Está fuera. Sin una extensión razonable no se va a presentar a Trading Camps ni después. Jared Cook entra a su última temporada de su contrato de novato que dura cuatro años y va a cobrar poco más de dos millones de dólares en 2020. Vendieron a Stephon Dix en el offseason los Vikings. Le dieron a Kirk Cousins una extensión de contrato con 61 millones de dólares garantizados. Y obviamente Dalvin Cook ve esto y dice, pues yo también quiero mi dinero, ¿no? Es un corredor que ha tenido más de 1,600 yardas totales en la temporada pasada por aire y por tierra, además de 13 touchdowns. Ya por fin se pudo mantener sano casi toda la temporada y vimos todo el talento que en su momento mostró Dalvin Cook en Florida State. Eh, los vikingos saben por su parte que Cook solo ha aparecido en 29 juegos en las últimas tres temporadas por el tema de las lesiones y que además tienen un buen suplente de segundo año en Alexander Mattison, que no es tan explosivo como Dalvin Cook, pero es un jugador con muy buena visión, que corre muy bien entre los tackles, que consigue las yardas que él tiene que conseguir y más, eh, que genera yardas después de contacto. Si no aparece Dalvin Cook para esta temporada, yo creo que sí va a aparecer y que sí van a llegar a un acuerdo contractual antes de kickoff. Entonces, tenemos que estar viendo a Matison como un top 20, top 15 entre la posición de running backs todo el tiempo que esté fuera Dalvin Cook. Según Courtney Cronin de ESPN, pues con 13 millones de dólares anuales, Dalvin Cook estaría contento. El tema es que cada vez los, los equipos están más rejegos a darle dinero importante a, a los corredores. El último contrato significativo fue el de Christian eh, eh, McCaffrey. Fueron cuatro años y 64 millones de dólares, si no me falla la memoria. Eh, el mismo Derek Henry está con la etiqueta de jugador franquicia. Ahorita hablamos de él. El equipo quiere renovarlo, pero no sabemos a qué precio. El jugador quiere renovar, pero no sabemos a qué precio. Entonces, eh, creo que es muy importante darle cook para la ofensiva, por, sobre todo por lo que hace por aire, por el tipo de ataque que tienen, que es un ataque muy, muy Shanahan, un ataque muy Gary Kubiak, un ataque de White Zone, un ataque del corredor tratando de escaparse en velocidad a las esquinas, doblar la esquina y tratar de entonces encontrar menos cuerpos para atacar en profundidad, un ataque que ha tenido mucho éxito a lo largo de los últimos 30 años y que me parece que Dalvin Cook desempeña de forma magistral. Entonces yo, yo no imagino en estos momentos una ofensiva de los vikingos de Minnesota que no tenga de titular a Dalvin Cook. En otras noticias, el jugador, ex jugador de las Panteras de Carolina, Luke Kiclid, el linebacker estrella que sí o sí iba a entrar al Salón de la Fama, fue contratado como Pro Scout, apenas tiene 29 años, era uno de los mejores defensivos de toda la NFL, decidió retirarse por el tema de lesiones y simplemente eh, va a aplicar todo lo que hacía para estudiar el campo, ahora fuera de él. Va a dedicarse a la evaluación de jugadores y a cosas de escauteo avanzado, nos dice Kikli sobre su nuevo trabajo. Si jugamos contra un equipo la siguiente semana, voy a prepararles todo para que lleguen listos ese lunes, los coaches y que no tengan que estar eh, buscando información para que no estén empezando en blanco. Entonces, es alguien que va a estudiar a los equipos rivales, que va cuando, digamos, las panteras de Carolina se enfrenten a Cleveland en una semana, eh, Luke Kikli va a estar pensando en el rival de la siguiente, va a estar estudiándolos, y ya cuando termine ese partido, Luke Kikli presenta su reporte, y con eso eh, las panteras en teoría llegarían más listos para ese duelo. Me parece una contratación importantísima, ¿eh? O sea, si no puedes tener a Luke Kikli en el campo, pues por lo menos tenlo fuera de, porque su reconocimiento de jugadas y su defensa de pases era absolutamente extraordinaria y verdaderamente única para un linebacker, sobre todo en la NFL moderna. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Soy Rudy Jacinto, si apenas se está conectando. Hablamos sobre Colin Kaepernick, hablamos sobre los 250 millones a lo largo de 10 años que va a dar la NFL para causas de justicia social y racial en los Estados Unidos. Hablamos sobre cómo van a regresar los equipos a los estadios por el tema del coronavirus. Y hablamos también de esta huelga que está presentando el corredor Dalvin Cook de los vikingos de Minnesota. Nuevo contrato, no juego, prácticamente le está diciendo... A su equipo y tenemos varios comentarios mixtos al, al respecto. Nos dice Luis, para mí es un gravísimo error lo de davin Cook. Se admira su valor, pero sinceramente es algo muy arriesgado y es muy arriesgado porque los jugadores firmaron un nuevo CBA, un nuevo collective bargaining agreement o acuerdo colectivo entre dueños y jugadores. Y en él están muy claras las nuevas condiciones. ¿eh? Si te vas a huelga y todavía tienes contrato vigente, te pegan unas multas de, de auténtico escándalo y a diferencia de lo que sucedía antes, el equipo no puede quitarte las multas al final del periodo de huelga. Entonces eh, Dalvin Cook se está metiendo aquí en un terreno peligroso. No sé cómo aplica el, el término huelga o cómo lo vaya a juzgar la NFL, porque ahorita todo el es off season virtual. Pero Dalvin Cook obviamente está diciendo yo voy a perder o estoy pensando que va a perder dinero suficiente o que está dispuesto a perder suficiente dinero para decir o me pagan o no juego. Hay que ver. Es el primer caso de huelga desde que se firma el nuevo CBA. Yo pensé que las huelgas iban a desaparecer de forma definitiva. Hay que ver si la cumple, porque insisto, estas multas son sumamente gravosas y la NFL se protegió. Los dueños se protegieron diciendo no se pueden quitar estas huelga, estas eh, multas que son por día, que son más caras. Y que antes podían quitar los equipos. Entonces, Dalvin Cook, hazle como quieras. Yo voy a estar tomando notas porque va a servir de ejemplo para ver que sí o que no están dispuestos a hacer los jugadores con tal de conseguir un nuevo eh, contrato. Nos dice Franco Márquez Ramírez, sin Dix, los Vikings liberaron espacio para extender a Dalvin Cook. Y le decía, pues sí, pero, pero extiéndalo, ¿no? O sea, <risa> una cosa es que tengas el dinero para extenderlo y otra que se lo decías dar. Entonces, vamos viendo en qué acaba todo. Talash nos dice que hay paradox. Muchas gracias, Talash, por conectarte. Eh, nos dice Talas, la semana pasada confundía a Marvin Lewis con Hugh Jackson. y punto era que eh, los artículos tempraneros, eh, no entiendo bien la pregunta, creo que hablaba sobre si merecía oportunidad o no Marvin Lewis en la NFL y decía, pues sí, sí la merecería. Creo que su gestión con los Bengals fue aceptable y que con eso alcanzaría. Pero, pero bueno, ¿cuántos años le queda de contrato a Bill O'Brien para que dejen de sufrir los Texans? Nos dice Hello Music, pues le deben quedar como cuatro, ¿no? no yo digo. A duras penas hay dueño en los Texans, a duras penas hay alguien que le pueda hacer contrapeso. Creo que le quedan cuatro años, pero pues, él solito se renueva si quiere en estos momentos. ¿Qué te, qué te puedo decir? Eh, Talash nos dice, parecía que pedían segundas oportunidades a las minorías por el simple hecho de serlo. saludos crack. No, 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 no. Lo que pedíamos es que las minorías afroamericanos, head coaches sobre todo, eh, que a la primera que fallen no sean expulsados de la NFL de forma definitiva. Porque vemos, desgraciadamente, vemos a muchos head coach blanco con iguales o peores resultados que muchos afroamericanos, y de volada están recontratados, y ahí está Adam Gates, como el, el caso más claro. Y, y vemos a otros que quizás no tienen una buena temporada, por supuesto, son despedidos, y no volvemos a saber de ellos como candidatos para head coach. O tenemos el caso del coordinador ofensivo, Eric Bienemy, una de las mentes ofensivas más brillantes en la NFL, afroamericano. Y todos los equipos lo ignoraron y hubo como seis vacantes este offseason. Entonces, a eso nos referimos, pues que no por el hecho de tener un tono de piel más oscuro se te cierran las oportunidades o que tengas que estar cumpliendo con estándares más exigentes que el resto de la, de la comunidad. Y algunos dirán, ay, Rodri, eso, no, eso no sucede en la NFL. Chequenle, chequenle verdaderamente cuántos head coaches afroamericanos hay en estos momentos, cuántos fueron despedidos el, la temporada pasada, en el offseason pasado y cuántos de esos fueron contratados como afroamericanos eh, después, ya sean ellos o sean otros nombres de, de minorías. Eh, nos dice José Carlos Esteba, Dalvin Cook es un buen corredor y con excelentes habilidades como receptor. Da una gran versatilidad al ataque y apoya a Cousins. Sin embargo, es de cristal. Pagarle un contrato que quiere, eh, que quiere, el, pagarle el contrato que quiere, perdón, sería un riesgo terrible si se llega a lesionar de gravedad y un impacto terrible en el cap space en los años venideros. Pues sí, pero los vikingos de Minnesota son uno de, los, de las franquicias que más enfocan su ataque en el juego terrestre entonces, qué tan dispuesto estás a no tener a Dalvin Cook, que te pueda faltar algunos juegos que por ahí en una de las divisiones más complicadas la NFC Norte eh, pierdas uno o dos juegos por no tener a un Dalvin Cook eh, no, no lo sé, no sé si Vikings anime a, a eso eh, tal vez obligado a firmar por los cinco años como rookie o sí eh, no, el Dalvin Cook cayó a segunda ronda entonces no tiene la opción de quinto año los vikingos de, de Minnesota y por eso es tan importante tomar al jugador que quieres en primera ronda y no en eh, segunda eh, JC, bueno, pues esto ya se volvió una sesión de preguntas y respuestas pero si el pueblo pregunta eh, le, le respondemos, muchas gracias JC nos dice, ¿crees que Dak Prescott juegue con el franchise tag si no es firmado antes? Eh, sí yo, yo creo que sí, yo creo que sí porque Dak Prescott entiende que mientras más tardan en firmar, más dinero va a cobrar en agencia libre o más dinero le va a poder sacar a los vaqueros de Dallas entonces yo creo que sí terminaría jugando sobre todo porque hay un nuevo head coach y quiere entenderse con él pero eh, para qué entran en ese escenario los vaqueros de Dallas? Mejor ya lleguen a un acuerdo de una buena vez y quizás no puedan llegar a un acuerdo hasta que Deshaun Watson firme su renovación con los Texans. Pero yo creo que Deshaun no va a querer firmar hasta que eh, Patrick Mahomes con los Chiefs firme. Y quizás Patrick Mahomes no va a querer firmar hasta que Deshaun Watson y Dak Prescott firmen. Entonces ahí tenemos a todos los quarterbacks esperando a ver quién es el primero que dispara para que los contratos posteriores puedan usar esa negociación como eh, referencia. Eh, Hello Music insiste con lo de David Cook, dice, porque si el juego es tan aéreo actualmente, los corredores piden más dinero no entiendo, aunque reciben pases de vez en cuando, pero no le veo la necesidad aparte cada año en el draft, el running back de séptima ronda candidato al MVP eh, no, si sí hay diferencia entre los corredores de rondas tempranas y los corredores de rondas tardías que de repente sale un, un corredor de quinta ronda como un Chris Carson decía los Seahawks o algo por el estilo órale por supuesto que sucede porque la posición de, de running back se presta para ello pero yo sí creo que hay una diferencia entre tomar a un Socom Barkley en primera ronda y, no sé, un Nino Benjamin en séptima ronda este año con los Arizona Cardinals, ¿no? Eh, yo, yo sí creo que eh, incluso una posición que está devaluada, la diferencia de talento sí puede ser digna de una renovación de contrato. La pregunta es cuánto se le tiene que pagar en proporción al sueldo, sueldo de otras eh, posiciones o en referencia a eh, Patriots Fans Costa Rica nos dice, en este momento pagar mucho dinero no es conveniente a nadie debido a la crisis existente eh, y una gran posibilidad de que el cap space baje el próximo año y sí, me parece que muchos equipos están operando con el miedo de que tengan una reducción importante en el espacio salarial la próxima temporada y entonces ante la duda mejor no arriesgan y, y eso va a inconformar a muchos jugadores y lo entiendo, pero es el precio de tener ingresos compartidos entre dueños y jugadores. Si los ingresos van para arriba, todos cobran más y si van para abajo, pues algunos van a sentir esa presión financiera. Eh, vamos con los eh, mariscales de campo. Aquí tenemos a Mitchell Trubisky, que salió a dar declaraciones este viernes pasado y que dice que le motivó el hecho de que los osos tomaran a Nick Foles. Fue medio interesante para mí. Fue lo que dijo Trubisky. X, <ríe> O sea, una, una declaración muy muy y muy interesante. Es una palabra que no dice absolutamente nada, pero insiste Mitchell Trubisky. Este es el negocio en el que estamos. Eh, me molestó, medio me molestó de una buena forma. He estado motivado desde entonces. Es una declaración muy genérica, una declaración muy pusilánime, sinceramente. Ya conoce mi postura al respecto. Mitchell Trubisky no está para competir seriamente con un mariscal de campo en, en, en calidad. Me parece que Nick Foles es el gran favorito para llevarse el puesto y que tendrá que mejorar muchísimo. Mitchell Trubisky, un quarterback de 26 años que eh, no ha dado el estirón, que no se espera del estirón ya y que los usos de Chicago ya lo entendieron y por eso le ponen competencia tan importante como lo puede ser. De Nick Foles, pero por lo menos la declaración fue acertada, estoy motivado, está bien, competencia venga y, y no se diga más. Con eh, los gigantes de Nueva York nos reporta Dan Dugan de The Athletic que Daniel Jones está trabajando específicamente en la protección de balón esta temporada. Esto es lo que menos me gusta de Daniel Jones, esto es lo que me preocupa de su temporada de novato. En Duke, cuando era mariscal de campo colegial, tuvo 19 fumbles a lo largo de 36 partidos. Y esto se tradujo a su temporada de novato con los gigantes de Nueva York, cuando el mariscal de campo de 23 años tuvo 18 fumbles en 12 titularidades, que fue récord de la NFL, un récord que no quieres tener. Eh, nos enteramos entonces a través de Dogan que Danny Dimes, como se le apodó, no me gusta para nada ese apodo, ha estado trabajando en su protección de balón, que ha subido de peso, subió de 221 a 230 libras para tener más fuerza en el balón, más agarre, que se acercó a Tony Romo, que también tuvo problemas cuidando el balón al inicio de su carrera y que está trabajando en drills que están diseñados específicamente para navegar de forma más compacta, el bolsillo tuvo una temporada importante de los Jones, tuvo cuatro partidos de 28 más puntos fantasy contra eh, malos equipos. La campaña pasada entró de suplente de Eli Manning, se quedó con la titularidad y, y está claro. Digo, aquí hay potencial de quarterback número uno. Hablamos de alguien que pueda ser quarterback top dos en la NFL. Sí, sí lo creo. Creo que superó todas las expectativas que tenía de él la campaña pasada. Pero las entregas de balón, en, en verdad, a mí me preocupan bastante. Espero que con la mejora de línea ofensiva que han generado los Giants de Nueva York en este offseason y estos entrenamientos que está teniendo Dale Jones, entonces pueda reducir esos 18 fumbles a 12, quizás. Y, y que entonces, en vez de 22 entregas de balón o, o 30, ya no supe ni cuántas eran, eh, pues podamos estar hablando quizás de unas 15 o 18 en total. Y que esto obviamente ponga a los Giants de Nueva York en una mejor posición para ganar partidos. Con los eh, Buffalo Bills nos dice el coordinador ofensivo Brian Dabble que el coreback Jake Fromm el novato de quinta ronda de Georgia tiene mucho trabajo por delante para ganarse la confianza de sus compañeros. Jake Fromm habló con el equipo ayer, nos dice Dabble sabe que tiene que trabajar mucho para ganarse de vuelta la confianza de sus compañeros creo que las acciones hablan más fuerte que las palabras y creo que está comprometido con ello esto a raíz de unos mensajes que lo comentamos la semana pasada muy desafortunados en los que decía que él, para controlar el, el, el hecho de que los afroamericanos no tengan pistolas, deberían de hacerlas tan caras que solamente la gente blanca elite pueda comprarlas. ¿Qué les puedo decir? Él decía que era una broma. Ustedes opinen si le creen o si no. Eh, Talash dice, ¿por qué a nadie le gusta el apodo de Danny Dimes? Porque está bien genérico, nada más porque tiene la doble idea y la, la literación. ¿Quieren ponerle Danny Dimes? Dimes es como cuando haces superpases, superestrellas en el básquet cuando estás clavando todos los tiros de tres. No, no se me hace. O sea, se me hace que alguien se lo inventó, se les hizo fácil como el chistorete y, y ya está. Eh, parece un, un, un apodo sin chiste, pero yo que sé de apodos. Eh, vamos hablando de corredores, nos dicen los Tennessee Titans a través de su general manager John Robinson que el equipo trabaja para renovar a Derrick Henry, quien actualmente cobraría 10.2 millones de dólares a través de la etiqueta de jugador franquicia. Queremos firmar algo, que estamos trabajando hacia eso. Estamos ansiosos para mantener conversaciones constantes y seguir hablando sobre las negociaciones o sobre la extensión. Es difícil, insisto, para un running back firmar en estos momentos, pero Christian McCaffrey, los Dalvin Cooks y quizás... Quizás Derek Henry ofrecen algo muy particular con su estilo de juego a las ofensivas que los pretenden renovar. Y creo que por ahí tienen hasta el julio 15 para que lo mantengan ya con un contrato a largo plazo. Eh, ¿Se imaginan a la ofensiva de los Tennessee Titans en estos momentos sin Derek Henry? Yo, yo no. Yo no. Y creo que si no lo extienden antes de este julio 15, eh, Derrick Henry no va a tener ganas de firmar con ellos en el próximo offseason. Eh, el problema es que la fecha límite es tal que si no firmas en ese julio 15, ya solo puedes firmar tu etiqueta de jugador de franquicia. Ya no tienen derecho a firmarte por un contrato multianual. Entonces, eh, deadlines per action, eh, así de sencillo. Las fechas límites llevan a la acción o provocan la acción. Veremos qué deciden los Tennessee Titans en estos momentos. Vamos a una pausa comercial y regresamos al último bloque de Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, último bloque. Seguimos hablando sobre corredores en la NFL y ahora descubrimos que el corredor de los Falcons, Todd Gurley, ya pasó sus pruebas físicas según Adam Schefter de ESPN. Esto sucedió el lunes pasado. Eh, finalmente puede firmar su contrato a Atlanta, hacer su prueba y ya ser jugador oficial. Del equipo va a cobrar 5.5 millones de dólares. Puede ganar unos 3.5 millones más con incentivos. Y por ahí además va a estar cobrando unos 5.05 millones de dólares de los Rams que están pagando mucho dinero por no tener a Todd Gurley y también a Brandon Cox. Pero bueno, esa es otra historia. Va a cumplir 26 años en agosto. No sabemos qué rol va a tener en el equipo. Yo creo que sería importante. No sabemos cómo van a responder las rodillas. Lo que sí sé es que Todd Gurley es un competidor innato, nato, fuerte, competitivo, importante y que va a querer demostrar que todavía le queda gas en el tanque. En estos momentos, para efectos de fantasy football, está siendo tomado en tercera ronda como running back número 15. Eh, con Devonta Freeman, este running back que salió de los Atlanta Falcons y que no ha firmado con un equipo, eh, pues lo veo molesto. <ríe> Sale con los Buccaneers a decirles que pueden hablar directamente con él si quieren hablar de negociaciones, que no tiene que salir Bruce Aarons a, a los medios a decir que, que Devonta Freeman está pidiendo demasiado dinero. Dice, hay varios equipos que están interesados, pero no podemos negociar a través de los medios. Los Buccaneers pueden contactarme directamente. Lo que rescato de la declaración de Bruce Aarons es que siguen buscando otro corredor. Tienen a Ronald Jones, por ahí tomaron en tercera ronda a Keyshawn Vaughn. Eh, es un jugador explosivo, me parece peor atleta que Ronald Jones, pero quizás con mejor visión. Entonces no, no veo del todo satisfecho a los Buccaneers con su backfield en estos momentos. Ahora, sabemos que los Seattle Seahawks le hicieron una oferta en su momento a DeVonta Freeman eh, porque no creían que Richard Penn iba a estar listo para la semana 1. Desde ese momento, pues ya firmaron a, a Carlos Hyde. Seahawks sí, ya no es una opción realista para DeVonta Freeman. Y ha dicho el jugador, si no recibo el contrato que quiero, me salto a la temporada 2020. Es un contrato probablemente que le están ofreciendo de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares quizás, y Devonta Freeman no está satisfecho con eso. El peligro de no jugar la próxima campaña es que ya después nadie te quiera firmar porque como no jugaste no, no puedes demostrar que estás en condiciones de hacerlo. No creo que su valor vaya a subir si no firma en este offseason. Con los Jets de Nueva York, Leveon Bell nos dice que tiene muchas ganas de correr detrás de la nueva línea ofensiva del equipo. Por ahí sumaron al tackle ofensivo Mekie Beckton en primera ronda, al guardia Greg Van Rotten, al centro Connor McGovern, al tackle George Fant entonces está completamente rediseñada la línea ofensiva de los Jets. Que sí, no, no está el corredor favorito de Adam Gase. Si pudiera, lo cortaría sin impacto salarial, pero eh, por lo menos un año más estará con el equipo. Yo esperaría una temporada de running back número 2, nivel medio, con algunas recepciones y mejor eh, eficiencia que la campaña pasada. Estuvo rondando por ahí las tres yardas por acarreo, pero en realidad no era culpa de Le'Veon Bell. Nadie podía correr detrás de esa muy pobre línea ofensiva. Y sobre todo cuando perdieron a Sam Darnold por el tema de la mononucleosis. Eh, el running back Raheem Mostert de 49ers puso, se puso algo más musculoso para poder tener una carga de trabajo de 200 acarreos este off season. No sabemos si le van a dar 200 acarreos este, esta temporada, perdón, pero ciertamente sí fue el corredor que más impresionó la campaña pasada. Con la salida de Matt Breda eh, nos deja a Raheem Mostert, nos deja a Tevin Coleman y quizás, quizás por ahí tendríamos a otro corredor que lleva dos años, Tratando de recuperarse que firmó un contrato muy importante que se llama Jarek McKinnon y que no tiene el puesto garantizado en estos momentos. Matt Breda deja disponibles 142 toques de balón en el backfield de los San Francisco 49ers. Eh, con Adam Kaplan de NFL nos dice que Miles Sanders tendrá entre 15 a 18 toques de balón por partido. Esto, por supuesto, asumiendo que no eh, firmen a ningún veterano lo que queda de offseason. Detrás de él yo esperaría ver a Boston Scott, un jugador que era de equipos especiales, que cerró bien la temporada el año pasado y que por ahí entró en relevo de Jordan Howard y de Darren Sproles, que promedió 87.5 yardas de la semana 14 en adelante. Que es un jugador de 25 años que obviamente los, los hijos quieren ir incorporando cada vez más en el ataque. Eh, tenemos a Sonny Mitchell que se está recuperando, una cirugía de pie. Ninguna noticia con este jugador de Georgia, ahora de los Patriotas, que ha tenido muchos problemas de, de lesiones en las últimas campañas. Eh, que se recupere pronto porque los Patriotas lo van a necesitar bastante. Por ahí podríamos ver a Damian Harris, este corredor de Alabama que tomaron en tercera ronda del año pasado como el titular, en caso de que Sonny Mitchell no esté disponible. También la duda es qué tan valiosos serán esos corredores para efectos de fantasy fútbol después de la salida de Tom Brady. Y con los Rams, el running back Daryl Henderson también se está rehabilitando de una eh, cirugía en su tobillo. Dice que avanza bien y que está listo para competir con Cam Akers, el jugador de Florida que toman los eh, Los Ángeles Rams en segunda ronda, si recuerdo bien. Y por ahí también tendrían se me está escapando el nombre de este otro corredor, Malcolm Brown, eh, un jugador adecuado, cumplidor eh, de esos que le gusta tener a los, a los coaches porque son confiables. Pero, pues, ¿quién va a ser el titular en este backfield? Yo pensaría que Akers, pero no espero un avance significativo de la ofensiva de Rams comparado a lo que hicimos el año pasado. No veo que sea mejor ofensiva esta próxima campaña de lo que fue la temporada pasada. Entonces, eh, en ese sentido, creo que van a sufrir igual o peor de lo que pasó Todd Gurley la temporada anterior. Eh, Talash nos dice Dimes, el apodo Danny Dimes es como facturante, como las tragaperras cuando ganaste, creo que por ahí va el apodo, ok, bueno, tomamos, tomamos las notas, eh, Bolaño Díaz Omar, Mauricio dice Atlanta tiene muchos cambios, se movió bastante en esta agencia libre, estoy completamente de acuerdo con ustedes, eh, nos dice Luis, aún recuerdo la reacción de todos cuando los Bears tomaron a Mitchell Trubisky en primera ronda dejaron pasar a Mahomes, a ver, tiempo fuera, eh, eh, no había consenso favorita, favoritista o, o consenso de que Patrick Mahomes era el quarterback número uno en ese draft. ¿eh? Yo lo recuerdo muy bien. Yo lo tenía número uno. Hay registro escrito, publicado en Time Machine. Lo pueden encontrar. No le hemos movido absolutamente nada al artículo. Patrick Mahomes no era el quarterback número uno consenso de esa clase. Creo que era era de Sean Watson. Eh, y se fue antes de Sean Watson también que Patrick Mahomes. Entonces, eh, sí, la crítica fue muy sonora cuando firmaron a Mitchell Trubisky que saltan del 3 al 2 eh, los osos de Chicago trade con San Francisco para tomar a Trubisky, pero no, no se engañen, ¿eh? Patrick Mahomes no era la crítica, no, no están criticando a los osos por no tomar a Patrick Mahomes, era crítica simplemente por pagar de más por un core que tenía mucho que demostrar eh, todavía. Eh, Alejandro Sala te nos dice, Rudy, ¿ llegaste a ver la serie de Last Chance You en de Netflix? ¿Qué te pareció? Un saludo. No, las la tengo pendiente Estoy terminando de ver How I Met Your Mother. Finalmente me puse a verla, ya voy al final de la temporada 7. Terminando, yo creo que le voy a dar oportunidad aquí a la, a la serie. Dice la perrita que, que no, que no le gusta la Chance University. Ni modo. Y, bueno, vamos entonces con algunas noticias de receptores abiertos. Nos dice de Andre Hopkins que espera mejorar sus números con Arizona comparado a lo que tenía con los Houston Texans. Va a estar difícil, ¿eh? Muy difícil porque con los Houston Texans el volumen de pases era brutal. Y en Arizona va a tener que competir con Larry Fitzgerald y con Christian Kirk y con un montón de jugadores eh, que creo son bastante útiles, es una ofensiva más versátil, un air raid más eh, diferenciado en sus oportunidades de ataque aéreo de lo que muestran los Houston Texans, con todo y que tienen buenos receptores además de DeAndre Hopkins, entonces sí, me parece una opción segura como receptor top 10, pero para terminar número uno global, yo tengo mis, mis dudas, o sea, para mejorar sus números de los Texans, tendrían en realidad que cambiar mucho su identidad ofensiva lo, los Arizona Cardinals y convertirlo en Alguien que recibe de entre 25 a 32% de los targets de la ofensiva y, y creo que no, no están las cartas para DeAndre Hopkins en, en esta primera temporada con Arizona. Eh, los Titans nos dicen que todavía les gusta mucho su receptor Corey Davis, pero eh, pues el equipo no tomó su opción de quinto año. Entonces, realmente, ¿qué tanto les gusta? No mucho. Van a ver qué puede producir en esta última campaña. Tiene 25 años, ha sumado 1,492 yardas en las últimas dos temporadas, que son muy, muy útiles, pero no son dignas de un jugador de primera ronda y ni del talento que en algún momento creímos iba a explotar en la NFL eh, se espera que Deshaun Jackson sea la, la opción de pase número uno de los Eagles en el 2020 según McKay de NJ .com. Esto depende de que Sean Jackson esté sano, pero es muy importante porque en fantasy Football está siendo tomado eh, como receptor número 60, o sea, completamente olvidado de Sean Jackson. Recuerden cómo fue su primer partido con las Águilas, 8 recepciones, 154 yardas y 2 touchdowns. Después se lastima y no volvimos a saber de él. El equipo, a través de la, de la Agencia Libre, a través del draft sobre todo, buscó inyectarle velocidad a esta ofensiva. Por ahí tomó a Jalen Rager, por ahí tomó en trade a Marquise Goodwin, por ahí tomó a John Hightower en quinta ronda. Todos son velocistas, todos son amenazas profundas, todos son jugadores que en su momento pueden tratar de emular lo que hace de Sean Jackson en la ofensiva. Pero si no es cortado de Sean Jackson, yo sí creo que sería el receptor número uno del equipo. Y ahí dejamos ese apunte. Eh, Russell Wilson, el quarterback de los Cielos Seahawks, le quiere al receptor abierto Antonio Brown. Obviamente esto es controversial. Obviamente, esto significaría que supera muchas adversidades personales Antonio Brown, que supera los casos legales que tiene abiertos, que este receptor de 31 años que no jugó la temporada pasada eh, se reconcilió con alguien en el NFL y que finalmente podría jugar. El talento ahí está, si está en el campo, yo creo que por supuesto que ayuda, es un jugador que va directito al salón de la fama. Eh, Brown tiene una relación cercana con el quarterback número dos de los Seahawks, Gino Smith, eh, y que dice... Cobra titulares siguen pidiendo a Antonio Brown para sus ofensivas. Tom Brady lo pidió en su momento. Por supuesto, Russell Wilson lo pidió en su momento. Por ahí Lamar Jackson como que entrenaba con él y quería sumarlo a su ofensiva, pero no se están animando muchos equipos de la NFL. Entonces hay que ver cómo evoluciona su situación. Yo sí creo que lo volveremos a ver. ¿eh? A, a diferencia de lo de Colin Kaepernick, yo sí creo que el talento es tal y ha estado tan calladito últimamente Antonio Brown que, que algún equipo se va a animar una última vez. Veremos. Eh, esto sí significa que habrá resuelto sus temas legales. Ya lo sentenciaron a 100 horas de servicio comunitario a una evaluación psíquica obligatoria por eh, no disputar acusaciones de en que en inglés se llaman felony battery charges. Son eh, relacionadas a un incidente de enero en los cuales pues, Brown agredió a un repartidor de un camionero de mudanzas afuera de su casa de Florida. Entonces, poquito a poco va despejando su, su historial legal, Antonio Brown, pero eh, falta mucho para que lo veamos todavía en los emparrillados. Con los Chiefs nos dice el coach de equipos especiales Dave Top que no está seguro si Micole Hartman, este receptor muy rápido de segunda temporada, seguirá con su rol como regresador principal de patadas y de Kikos. Eh, no quiere perderlo, nos dice Dave Top, pero Probablemente si lo utilizan más en ofensiva tendrá que dejarlo ir. Por ahí renovaron o, o reestructuraron el contrato de Sammy Watkins. Todavía renovaron a de Marcus Robinson. Entonces no veo una vía clara para que Nicole Hartman alcance ese potencial que creo mostró en su primera campaña. Seguirá siendo una amenaza profunda. Tiene 22 años, tuvo 6 touchdowns, 20.7 yardas por recepción, que es un mundo, pero apenas tuvo 41 targets, lo cual nos habla de lo diversificada que está la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Me parece que si explota será hasta el 2021 y que en este 2020 tendríamos que pensar en él como opción flex para efectos de fantasy eh, fútbol. Y vamos con Deonte Johnson, este receptor de los Pittsburgh Steelers que impresionó mucho como novato y me impresiona más porque acabamos de descubrir que se lastimó en la semana 2 de la Ingle y que así jugó toda la temporada. 23 años con corebacks muy malos, muy pobres. Eh, todavía no está regresando a entrenamientos. Pero fue líder de Steelers en targets con 92, en recepciones con 59, en anotaciones con 5, jugando con esta lesión y teniendo a Juju Smith Schuster y a James Washington en la misma ofensiva. Eh, me quito el sombrero, mis respetos. Un receptor slot que debe seguir siendo importante en esta ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Y por último, antes de despedirnos, el head coach de los Redskins, Ron Rivera, comparó a Terry McLaurin con DJ Moore, este receptor que tenía con las Panteras de Carolina, el ex head coach de los Panthers. Y cito, es un hombre joven que tuvo un año sólido en, en la temporada pasada como novato, una tercera ronda. Es alguien que podría estar al, al borde del estrellato, en verdad, lo está. Terry McLaurin jugó muy bien, 58 recepciones, 919 yardas, 7 touchdowns en 93 targets. Moore, en su segundo año con Norv y Scott Turner, tuvo 135 targets. Y si quiere alcanzar ese volumen de trabajo, Terry McLaurin tendría que recibir 42 targets más. Scott Turner, eh, que ahora está trabajando con Ron Rivera, probablemente se las va a dar. Y creo que estaríamos viendo un Terry McLaurin sumamente importante para los Washington Redskins en este 2000. 20, la comparación con DJ Moore me parece todavía exagerada, pero eh, ciertamente Terrick Lauren está cerca de ese nivel. De mi parte sería todo, damas y caballeros. Muchas gracias por la participación tan activa que tuvimos en Facebook Live, en YouTube Live y en Periscope. Eh, los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro podcast que tiene episodios eh, cada dos o tres días. Eh, lo encuentran como tres y fuera en FL, en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast. Eh, por supuesto, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. YouTube.com diagonal 3 y a seguir disfrutando de la NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera. No olvides seguirnos en tresifuera.com y en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.